0: TGW Volviendo a las raíces Ya estamos de regreso con Línea de partida Por TGW
1: En este nuevo
2: segmento En Línea de partida vamos a entrevistar A don Augusto Ponce Él es interventor de ferrocarriles De Guatemala, FEGUA eh, buenos días, ¿Cómo está señor Ponce?
3: Muy buenos días. Muy buenos días, claro. Eh, eh, un ya gran gusto estar con TGW.
2: Ya listo sí. para empezar las acciones de Fegua en la
3: época post-COVID, señor Ponce. Claro, empezamos antes de COVID y hoy Quiero aprovechar, no sé si estoy con Conrado, estoy con Abel, pero muchas gracias por darme la oportunidad. Ambos, los dos estamos, don Augusto. Mucho gusto que tengan muy buen día. Aquí tuve el gusto de conocer a Carlos Vídez y decirle a línea de partida en la 107.3 que nos satisface sobremanera estar nuevamente entrelazados con ustedes porque sabemos que estamos llegando donde verdaderamente la población quiere escuchar temas importantes como el que el día de hoy vamos a abordar. Así es que muchísimas gracias y muy buen día a todos los oyentes de TGW. Eh, ¿Cómo encontró
2: FEGUA y cómo está ahorita señor Ponce?
3: Bueno, yo encontré FEGUA en primer lugar eh, con un mundo que estaba esperando la reactivación del tren en Guatemala y lo que encontramos fue eh, mucha demanda, pero sobre todo la actitud de los que trabajamos acá, que tenemos toda la buena intención de cumplir las intenciones del señor presidente Alejandro de Matei para llevar el tren a los diferentes puntos donde sea programado. Eh, ¿Cómo están los planes para que
2: FEGUA pueda operar y ser parte de.? La oferta para el transporte
3: eh, de carga y pasajeros, señor Ponce Bueno, en principio les puedo decir Que lo que estamos haciendo es El mantenimiento a la vía ferroviaria Y la protección de la misma Con respecto a las máquinas Pues estamos listos en este momento Con dos máquinas de la serie 900 Que es la 917 y la 902 la chula y la poderosa. Eh, estamos también con las 700 y eh, en unos días estaremos ya culminando con el mantenimiento de una serie 1000. Estas son las máquinas diésel que pueden jalar hasta 14 vagones. Estas las tendremos listas la, la, en unos 15 días eh, y estaremos prestos para cualquier llamado del señor presidente, el compromiso que se haga con la Municipalidad de Guatemala para poner un tren de cercanías acá en la metrópoli.
0: Señor interventor, precisamente esa era mi, mi pregunta, eh, se ha mencionado mucho en cuanto a que de nuevo se podrá utilizar eh, en ser, como servicio público las, la línea férrea o el servicio de, de FEGUA, ¿Esto es eh, correcto ¿Y, y si es correcto, a cuánto, a corto o a mediano plazo se podrá dar?
3: Bueno, pues es una de las opciones que tenemos como medio de transporte en la ciudad de Guatemala, que les puedo decir que si un bus del transporte urbano en este momento se desplaza en el área únicamente de aquí a la ermita, hace una hora 15 minutos, una hora eh, ...y media... ...nosotros en línea recta... ...estaríamos poniéndonos en el mismo punto... ...en 15 minutos... ...de la estación central... ...a la estación de la ermita... ...este es uno de los beneficios que tenemos en este momento... ...y que puedo decirles... ...que la ciudadanía puede contar... ...porque no es que vayamos a empezar a alistarnos... ...al principio de... ...de la plática con usted... Me decía que si estamos listos para post-COVID, estamos con este proyecto listos antes de COVID y queremos seguir implementando más vagones y otras máquinas y ponerlas al servicio de la población.
2: Eh, señor Ponce, y también usted ya están alistando las unidades con una nueva forma de operación es decir, con medidas eh, sanitarias para poder garantizar
3: eh, la protección de los usuarios. Así es, tenemos eh, contemplados todos los protocolos de higiene y salud con los que debemos de cumplir. Eh, Esto se están haciendo los distanciamientos de cada uno de los sillones y la separación personal de quienes vayan a hacer uso de este servicio. Además, tendremos los programas de sanitización para el abordaje de los mismos. ¿Y las tarifas se han pensado de
2: cuánto podría ser eh, por pasaje?
3: En este momento se está tratando con la Municipalidad de Guatemala eh, quién sería el que administre y definitivamente tendrá que hacer un costo que beneficie los bolsillos de los guatemaltecos. Eh, señor Ponce, ¿y
2: qué capacidad de movilización de personas diariamente tendría el sistema ferroviario? Eh, ¿Se refiere a, a personas dentro de cada vagón? Sí, sí, sí. sí, pero, ajá, sí y en total, ¿verdad? Cada vagón y en total, ¿cuál es la estimación de, de personas que se movilizarían al día?
3: Okay, normalmente podrían movilizar 105 personas en cada vagón y cada máquina tiene la capacidad de mover hasta 14 vagones. Como está la situación en este momento, cumpliendo con los protocolos, estaríamos listos para movilizar de 35 a
2: 40 personas por viaje. ¿Y cuáles serían estas rutas, eh, señor Ponce?
3: Inicialmente, estamos listos para ir de la estación central a Canadá 18 calle a la zona 6 en la estación de la Ermita. Tenemos empezado con los trabajos de mantenimiento y protección de la vía hacia Pamplona y luego a la 52 calle de La Petapa.
2: ¿Y ustedes tienen previsto hacer algunos ensayos para, para, para este tipo de transporte? como lo han hecho eh, Transmetro, Transurbano y este fin de semana el transporte del Misco hacia Guatemala? En cuanto
3: soporte y utilización de la vía, los hemos estado realizando. Pero luego, eh, de acuerdo a lo que se establezca, pues estaremos haciendo definitivamente los ensayos que corresponden para obtener la autorización. Pero desde allá, en el momento que ustedes, los medios de comunicación que transmiten precisamente lo que la gente quiere escuchar, en el momento... Consideremos nosotros prudente, estaremos haciendo una invitación para hacer el recorrido sobre la vía férrea de acá a la ermita, que es lo que tenemos habilitado en este momento.
0: Licenciado Ponce, vámonos un poquito más allá. También se habla que la estructura ferroviaria de, de FEGUA podría ser utilizada en un futuro como para construir un metro en la ciudad capital. Eh, ¿Hay algún plan a a, a largo plazo para esta situación?
3: Nosotros establecimos por instrucciones del Gobierno de la República eh, establecer un convenio tripartito, Ferrodías, Municipalidad de Guatemala y FEGUA para poder eh, dejar a disposición la vía expedita para que sea la Municipalidad de Guatemala que empiece a trabajar con el proyecto Metroriel. Y ustedes tienen el personal calificado
2: eh, especialmente para la conducción de estos eh, vagones
3: de, de, la, de las máquinas, señor Ponce. Definitivamente, nosotros contamos con dos de las personas certificadas internacionalmente para la operación de dichas máquinas. Paralelamente, al inicio de operaciones y mantenimiento de las máquinas en FEGUA, también se estableció una escuela de capacitación que la tiene a su cargo eh, el señor Tali y don Mario. Les digo esos nombres porque es como los conocemos acá y en el momento en el que se establezca ya una academia de capacitación ferroviaria, serán ellos los directores de dicha academia que cuentan con la experiencia necesaria en el manejo y mantenimiento de este tipo de máquinas. Además, cuando usted me habla de la capacidad y experiencia, tenemos personal calificado en el área mecánica y en el mantenimiento de vías. Ese es el orgullo en este momento de FEGUA, de contar con personal que se dedica con todo, con buena voluntad, con experiencia y sobre todo con actitud, por eso es que hemos logrado en tan corto tiempo, eh, consideramos nosotros mucho.
2: Don Augusto, efectivamente, eh, invitamos también para este programa a un ícono y un orgullo del Sistema Ferroviario Nacional, a señor Edgar Tali, que es un museo andante de, de, del sistema ferrocarril, de, de la historia ferrocarril, de los ferrocarriles de Guatemala. Eh, buenos días, eh, mi estimado don Edgar, ¿cómo está eh, cómo está ese entusiasmo ahora que se va a hacer realidad su sueño de que vuelva otra vez los eh, vagones, los trenes a recorrer los eh, el suelo de esta patria grande? Buenos días.
1: Muy buenos días Mi nombre es Roberto Tales
2: ¿Cómo está mi amigo Tali? Contento porque ya se va a hacer realidad Su sueño de otra vez recorrer el país En eh, en el sistema eh, ferrocarrilero
1: del país Ah, Me siento muy contento Ya que en eso estamos ahorita Para movilizar todos los trenes aquí en Guatemala
2: Cuéntenos su experiencia Mi amigo Tali. Eh, ¿Cuál es su especialidad en este tipo de de máquinas?
1: Muy bien, quiero decirle que yo comencé en Puerto Barrios el 2 de junio de 1974 como ayudante de reparador de máquinas y inicié trabajando con las máquinas de vapor.
2: Y ahora ya usted ha participado en los ensayos que hubo algunos meses atrás eh, de las eh, eh, máquinas y vagones del ferrocarril en su recorrido para que se tiene previsto.
1: Sí, quiero decirles que desde el año pasado hemos comenzado con la administración de don Augusto Ponce y también por el presidente de Amatey a reactivar las vías férreas y locomotoras y ya hemos hecho varias pruebas. ...para poder movilizar los trenes desde aquí de la central a Termita y a la terminal si es posible.
2: Y usted está ya listo, como dicen los patojos, listo, presto y dispuesto para iniciar operaciones nuevamente en el servicio colectivo.
1: Sí, aquí estamos listos con el compañero Mario Morales para poder movilizar todos los trenes a diferentes rumbos para poder hacer un buen servicio para todo el pueblo de Guatemala
2: ¿Cuál es la diferencia en cuanto a seguridad, eh, señor Tali, entre ir en un vagón del ferrocarril y un transporte eh, colectivo eh, terrestre, aquí en la capital?
1: Muy bien, quiero decirle que la seguridad máxima para todos los pasajeros es que van bien bien sentaditos ahí en sus asientos y van tripulantes cuidando el orden para que ellos no vayan colgados en los pescantes no vayan sacando las manos sobre las ventanas y mucho menos su rostro por eso es necesario que el cuidado sea muy importante al manejar los trenes aquí en Guatemala
2: Ok, algún llamado alguna invitación al pueblo de Guatemala para... ...que aproveche este servicio... ...cuando el presidente de la República... ...decida ponerlo en funcionamiento... ...señor Talí...
1: ...así es... ...yo le hago un llamado a todo el pueblo de Guatemala... ...que cuando ya comience el tren aquí en Guatemala... ...que siempre se acuerde que hay un tren... ...y que siempre tome todas las precauciones... ...máximo los pilotos en las cruzadillas... ...para que vayan conociendo lo vial, o sea las señales, los silbatos, campanas y todo lo que la locomotora lleve para evitar accidentes en las cruzadillas. Y también aprovechando este privilegio tan grande, invito a todos los compañeros exferrocarrileros que estén pendientes del ferrocarril, mando un abrazo fuerte a todos a ellos, ya que el sábado pasado pues acaban de pasar 140 años que el ferrocarril está aquí en Guatemala
2: Excelente, está bien señor Roberto Tali, como decía un principio, él es un ícono de la historia del el ferrocarril en Guatemala eh, Ahora retornamos otra vez con don Augusto Ponce eh, ¿Cómo sería el sistema de pago en el servicio de transporte urbano en eh, los trenes?
3: Hay muchas ideas en este momento. Una de ellas es que fue planteada hace unos 10 días. En este servicio de transporte nosotros estamos contemplando de la misma manera carga. Porque cuando nos movilizamos en cualquier medio de transporte siempre llevamos algo para acompañarnos. Pues entonces estamos habilitando de la misma manera vagones para carga o plataformas en las cuales podrá colocarse la carga. En cuanto al costo, no va a ser más de lo que en este momento se invierte en transporte, pero estamos tomando todas esas medidas. No puedo concretizarle la respuesta a su pregunta porque aún estamos haciendo los análisis al respecto. ¿Y
2: horarios de servicio ya se manejan algunas posibilidades, señor Ponce?
3: Estamos con el estudio. Porque si nosotros nos tardamos 15 minutos en ir a la ermita, sería 15 de regreso, estaríamos haciendo eh, varios viajes durante el día, que no se puede hacer eh, durante la noche en este momento. Pero es cuestión que nosotros estemos eh, listos, pero que para estar listos tengamos el concepto y la aceptación de la población.
0: Gracias señor Interventor, el eh, señor Roberto hacía una mención muy importante que hay que tomar en cuenta y es que definitivamente eh, los uh, guatemaltecos tenemos alguna falta de educación vial y eh, él mencionaba que eh, o hacía un llamado a que pongamos mucha atención en las vías que por las que pasará el... el este servicio del, del ferrocarril para, para provocar algún accidente ¿existe alguna algún protocolo que ustedes ya han analizado para poder evitar de alguna manera tal situación?
3: Claro que sí nosotros iniciamos el 15 de junio exactamente con un programa de educación vial y esto lo estamos transmitiendo en todos los medios importantes del país en unos días estaremos haciendo el contacto con ustedes para que sea transmitido también a través de ustedes. En este momento es a través de videos que lo hace nuestro icono en señalización que es NICO. NICO nos da a entender cuáles son las formas que nosotros utilizamos para movilizarnos en el tren y las medidas que deben de tomar los peatones y los usuarios vehiculares.
0: Eh, ¿Trabajan esta situación en conjunto con la Municipalidad de Guatemala, Interventor?
3: Sí, todos los trabajos desde el inicio, tal y como les dije hace un momento, que contamos con un convenio de apoyo tripartito, Ferrovías, Municipalidad de Guatemala y FEGUA. Todos estos trabajos de recuperación de vía que hemos iniciado es trabajo de ambas instituciones. Entonces, eh, la señalización horizontal y la señalización vertical eh, se hace físicamente a través de la Municipalidad de Guatemala.
0: Ahorita justamente estamos acá viendo en las plataformas a Nico, es eh, un personaje que vestido con su indumentaria de un maquinista y en donde nos da a conocer eh, eh, qué debemos hacer para no para cómo comportarnos dentro de, la, de, de los trenes y también no provocando accidentes eh, eh, sabiendo educación vial. Eh, nosotros también lo hemos puesto en alguna manera en nuestras redes sociales de TGW de Radio Nacional. Eh, para, el, para el formato radio, ¿ustedes ya tienen algún spot que podrían estar compartiendo? Eh,
3: sí, nosotros, como dije anteriormente, estamos trabajando con una serie de programas que se están implementando y que nosotros, de la misma manera, vamos a hacer llegar a todos los medios de comunicación los spots de audio para que ustedes los den a conocer a la población.
2: Don Augusto, el pregunta el público. ¿Cómo está la situación del museo del ferrocarril? ¿Está cerrado o se atienden a pequeños grupos o hay algunos tours de manera
3: manera virtual? Lamentamos mucho tener que informarles que las disposiciones son generales. Eh, Está cerrado, pero está cerrado y estamos aprovechando el tiempo para que cuando lo pongamos a disposición y uso de los vecinos que frecuentan el museo, esté cambiado, esté totalmente diferente. Lo que sí podemos hacer es que ustedes, como medios de comunicación, en una visita reducida, vengan y conozcan qué es lo que estamos haciendo y eso dará respuesta a la consulta del radio oyente. Okay, muchas gracias.
2: Pues le agradecemos muchísimo, don Augusto, y al amigo Roberto Tally por esta interesante charla que hemos sostenido tomando en cuenta la importancia que tiene el servicio, del ferrocarril para poder reactivar, eh, ahorita cuando el país más lo necesite en el proceso de reactivación económica post-COVID ¿Algún mensaje último que los dos quieran formular a nuestros
3: oyentes? Pues yo agradecerles a ustedes eh, a Secanel y Zaval a Radio Manatí, a Banana Super Estéreo, que están integrados con ustedes para poder llevar ...hasta otros puntos del país, esta entrevista que es de mucha importancia para la población. Decirle a los vecinos de Morales y Zabal orgullosos de la Tuluquita, la 306... ...es una máquina que funcionó durante muchos años, el llamado Gavilán de la Tarde... ...en Morales y Zabal que está celebrando precisamente su centenario en este mes... A el Story y Zaval pues por el la, las fiestas patronales de San Pedro Apóstol y aprovechar la oportunidad desde ya para enviarle un abrazo a todos esos mentores, a toda esa gente que ha dejado huella en la educación nacional por celebrar el Día del Maestro próximamente don y Augusto, quiero unirme usted, ya me dio un vuelco en el corazón
2: Don Augusto, perdone de, que lo interrumpa me dio un vuelco en el corazón cuando usted menciona el famoso Gavilán, Pero creo que de Patojo me llevaron de Ipala a Chiquimula, pasaron unas vacaciones a El Cedro y el famoso Gavilán era el medio de transporte para todo ese sector del
3: ramal de, de fincas bananeras, ¿verdad? Y de bobos, el ramal de bobos así es, pues eso es precisamente lo que estamos despertando al interés y decirles a todos mis compañeros ferrocarrileros el orgullo que me da venir a formar parte de esta gran familia que despierta el interés y la dedicación en llevar nuevamente un nuevo servicio de transporte renovado que estará marcando nuevamente la historia en nuestro país. Agradecerle al señor presidente Alejandro Yamatei la confianza que ponen nosotros para sacar adelante este proyecto trascendental
0: señor interventor aprovechando que mencionaba aquellos tiempos cuando el el ferrocarril circulaba a nivel nacional y ya hemos hablado gran parte de este programa de lo que va a suceder o está sucediendo ya acá en la ciudad capital en donde ya se ha tomado en cuenta el ferrocarril como un medio de transporte eh, etcétera ¿Cómo ve usted eh, si en algún momento dado se pueda volver a aquellos tiempos cuando el ferrocarril circulara a nivel nacional?
3: Tenga la certeza usted y todos los radio oyentes que la intención del señor presidente Alejandro Yamatey es precisamente esa, por eso es que ha dictado sus instrucciones para que nosotros empecemos a buscar la viabilidad yo les hablé de aproximadamente 20 kilómetros ferroviarios que serán acá en la ciudad de Guatemala, pero hace escasos 15 días tuvimos la reunión con la Mancomunidad Sur, que está integrada por las alcaldías que afecta la vía férrea y que también mostraron su interés los alcaldes, juntamente con el alcalde Ricardo Quiñones, para que vayamos hasta Palín. Nosotros estaríamos trabajando en el primer esfuerzo ferroviario interdepartamental llegando hasta Palín y para el norte estamos trabajando el proyecto de Palencia y San José del Golfo eh, la intención del señor presidente es llegar hasta Puerto Barrios, Puerto de San José y Tecumán
0: ¿Y del lado del oriente señor menor
3: Ese sería otro proyecto Pero este es una una interacción que viene de Tecumán, pasa por la ciudad de Guatemala a Zacapa y luego va para El Salvador.
0: A Salvador siempre por el lado de Anguiatú, era donde estaba la la
3: frontera, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que se tiene en este momento, pero por el interés que hay del tren a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel de Centroamérica y Guatemala. Se tiene en este momento diferentes puntos de partida y destino. Es, así es que hay otros estudios para poder llegar a los puntos de destino.
0: Yo recuerdo que también, Conrado, que lo mencionaba, también tomaba el tren en Zacapa e iba hacia Jutiapa, ya por... La parada de, era la estación de la estación, creo que se llamaba Ipala. Eh, de Ipala, de Lamatío, la Matío, eh, que se llamaba la a, sí. a, la, a las faldas del volcán de Monterrico o de Ipala, como se le llama ah. también. Eh, recientemente me compartían unas fotos de un interventor de la bomba. La bomba le llamaban a una, una valga la redundancia, una bomba enorme que abastecía de agua a, la, a los trenes. Y que está ubicado exactamente en una aldea que se llama Santa Gestrudis en, sí. eh, De Agua Blanca, Jutiapa Es increíble que todavía esté en pie esta estructura eh, ¿A qué se debe esto? ¿Al material que fue construido? ¿A la manera? Eh, ya para terminar, eh, señor interventor, un comentario final de esto
3: Bueno, pues eso obedece básicamente a lo que existía en el pasado, a mí me hablan de la misma manera de las máquinas y muchas personas dicen ah, pero son máquinas usadas son viejas, no, miren hay que tomar en cuenta que estas máquinas están descansando ahí hace 20 años pero solo fueron utilizadas dos y las bombas y los rieles y toda la infraestructura que precisamente funciona en este proyecto ferroviario está en buenas condiciones cuando hablamos de la bomba y y me hablaban ustedes hace un momento del Cedro, pues ahí también está la bomba delante del puente de eh, Y seguimos recordando Morales, eh, seguramente porque es el, el centenario. Pero tenemos todo este tipo de atractivos a nivel nacional, que cuando uno hace los recorridos, pues se da cuenta del interés y la importancia que presta este servicio y del orgullo que nos da como guatemaltecos para poder sacarlo adelante. Yo estoy en la mejor disposición y a la orden del señor presidente para continuar con este proyecto y que realmente sea eh, logrado con mucho éxito y que sea de mucho beneficio para la población guatemalteca.
0: Bien, pues agradecemos, una Intervención, su participación acá en línea de partida, interesante tema también eh, hoy, Conrado, un programa bastante amplio en donde dimos a conocer eh, eh, marketing digital, una app que está disponible a la población guatemalteca, creadores desde Estados Unidos para que puedan enviar... Eh, eh, Sus donativos, sus aportes a sus familiares aquí en Guatemala. También estuvo Mario Chan, José Simón, hablándonos de marketing digital. Y terminamos el programa con el interventor, hablándonos que pronto ya vamos a tener un transporte público con FEGUA, eh, post-COVID, como le llamabas, Conrado.
2: Sí, efectivamente, Eh, le damos las gracias a nombre de Carlos Vides, Erika Escobar en la producción. Abel Orellana y Conrado Monroy y también el saludo para eh, Roberto Tali de FEWA
0: y Kevin Chong quien está ahí en el monstruo de los controles bien muchas gracias será hasta el jueves cuando una vez más eh, usted y yo nos eh, juntemos acá en esta mesa de discusión para llevarle a usted otro tema importante que usted debe conocer en esta época que atraviesa nuestro país con permiso (música) Aquí finaliza línea de partida en el que se plantearon soluciones sobre la situación actual de nuestro país en voz de profesionales que ampliaron nuestra perspectiva para salir adelante línea de partida por el 1073 de TGW volviendo a las raíces
1: un maestro es